0: L'industrie était une machine à produire et satisfaire les besoins de l'humanité. Et cet cette, euh, amour du travail euh, a toujours été un des éléments de mon, mon éducation première.
1: Salut à tous, ici Thomas Bouly et bienvenue sur le podcast de La Fabrique, le podcast qui parle d'industrie. À travers le portrait de femmes et d'hommes qui travaillent dans l'industrie, découvrons ensemble toute la magie de leur carrière. Des métiers, des secteurs d'activité et des entreprises, mais aussi des choix, des succès et des échecs. C'est ça qui dessine la partition que jouent ces acteurs au quotidien et qui j'espère vous inspireront autant que moi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, épisode après épisode, et ça, ça fait vraiment chaud au cœur et ça me donne envie de continuer. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit retour après avoir écouté l'épisode. C'est souvent super intéressant et très plaisant pour moi d'échanger avec vous et de discuter de tous ces sujets. Et allez, petit plaisir, vous démarrez l'application Podcast d'Apple et vous mettez 5 petites étoiles. Ça permettra à plus de monde de découvrir ces super aventures. La Fabrique, c'est tout de suite, c'est parti Bien, bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Arnaud Montebourg, bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de m'accueillir dans vos locaux des équipes du Made in France à Paris. Euh, aujourd'hui on va revenir un petit peu sur votre carrière, votre vie d'avocat, d'homme politique, puis d'entrepreneur dans l'industrie. Et on essaiera d'évoquer un petit peu votre vision sur l'industrie française sur la fin de l'émission. Mais avant ça, pour commencer cette petite balade au diffusion, ce que je vais vous proposer c'est de commencer par vous présenter.
0: Alors je suis Arnaud Montebourg, je suis né en 1962 à Clamcy dans la Nièvre. Euh, j'ai commencé ma vie dans une région rurale, j'ai été dans un lycée rural et j'ai été à la faculté de droit de Dijon. Puis ensuite, ayant réussi Sciences Po Paris parce que j'étais un élève qui travaillait euh, sérieusement, on va le dire comme ça, euh, je suis parti à Paris et là, après mon service militaire, euh, j'ai décidé d'entrer dans le métier d'avocat et je suis devenu avocat pendant une petite dizaine d'années et puis euh, en 1997, donc j'avais 34 ans, 35 ans. J'ai été élu député de la Saône-et-Loire, un département que je connais bien, parce que c'est le département de mes parents, de mes grands-parents paternels. Mon grand-père était boucher-charcutier à Autun, en au Saône-et-Loire. J'y ai passé de longs mois pendant mes vacances d'enfant, d'adolescent, et cela fait partie de mes racines que j'ai retrouvées à l'occasion de mon élection comme parlementaire de ce département. Puis ensuite... Je suis resté pendant 20 années dans l'action publique et politique, en étant euh, parlementaire, euh, puis euh, président du département de la Saône-et-Loire. Finalement, C'était une grosse collectivité locale que j'ai dirigée pendant quelques années. Puis ensuite, je suis entré au gouvernement. Et puis à la fin de ce cycle, j'ai décidé euh, de ne pas me représenter aux élections euh, législatives. Après trois mandats, 15 années de parlement, et de recommencer ma vie à zéro, et j'ai fait le choix de créer des entreprises. Comment,
1: en sortant de Sciences Po, pourquoi vous vous dirigez vers le métier d'avocat
0: D'abord, j'étais juriste, et j'ai été passionné par euh, le droit, la, la façon dont on pouvait l'utiliser. J'avais été impressionné par euh, les travaux d'un grand civiliste, professeur à la Sorbonne, qui s'appelait Jean Carbonnier, qui avait écrit un best-seller dans le milieu des étudiants en droit qui s'appelait « Flexible droit ». Il montrait que le droit n'est pas un mythe quand on est capable de le tordre à sa façon. C'est-à-dire c'est un outil pour régler la société. C'est une manière d'intervenir sur le monde. Et pour moi, il y avait beaucoup d'ambition derrière le métier d'avocat. C'était une manière de, de changer de quelques millimètres des destins, des destinées, des vies, et d'utiliser le droit pour ça. J'ai été quand même, d'une certaine manière, assez déçu, car les marges de manœuvre sont assez faibles. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai très vite euh, changé euh, mon orientation. Je suis entré en politique parce que j'avais besoin euh, d'agir sur la... la, la... Euh, de façon large, un peu plus large que euh, de défendre des dossiers avec des clients, euh, des règles de déontologie. J'avais besoin que finalement on puisse choisir les causes qu'on voulait traiter, obtenir les résultats qu'on espérait. Donc ces 20 années d'engagement politique euh, euh, ont été tout à fait trépidantes et passionnantes parce que j'ai pu faire certaines choses que je ne pouvais pas faire dans, dans mon métier d'avocat. qui est un noble et passionnant métier, difficile, vous étiez tout seul, du coup, à exercer Comment, comment ça fonctionnait seul, dans oui, un cabinet ou... bon, J'avais des associés, mais j'avais deux collaborateurs ou collaboratrices que j'ai alternativement formés au fil des ans, avec qui, d'ailleurs, j'ai gardé toujours d'excellents de, rapports aujourd'hui. Ils sont devenus mes avocats, d'ailleurs, souvent, mes anciens collaborateurs. Euh, et donc, euh, c'était une sorte de, comment dire, euh, c'était une vision du métier, euh, puisque j'étais pénaliste. Euh, d'artisans, euh, on était seul, on travaillait seul, euh, on faisait tout nous-mêmes, y compris les corvées. On, était de... on, on allait dans les prisons de la région parisienne tous les samedis matins avec la 205, euh, c'était une ou avec le vélo quand c'était la prison de la santé. Et bref, c'était un métier de solitaire, de rude travail, mais tout à fait passionnant. Et pour euh, le jeune homme que j'étais, euh, c'est vrai que je me suis forgé là en apprenant à écrire, à lire, à écouter, à parler, à convaincre. J'ai tout appris, finalement, dans ce métier. Je ne savais rien faire avant ce métier. Et je l'ai appris avec un patron qui était formidable, qui était mon finalement mon seul et unique patron dans ma vie. Je n'en ai jamais eu d'autre. Qui était Thierry Lévy, qui est décédé il y a maintenant euh, un an ou deux. Euh, et qui euh, m'a tout appris. Je sais ce que je dois à cet homme. C'était un grand avocat. Il avait défendu Claude Buffet et accompagné avec son confrère Badinter Buffet et Bontoir à la guillotine, il avait défendu Roger Nobel Peace, c'était un c'était un seigneur Est-ce que vous vous rappelez d'affaires sur lesquelles vous avez justement réussi à infléchir bah, j'ai fait ce que j'ai pu hein. vous savez quand on défend toujours des innocents mais aussi parfois quelques coupables on a des déconvenus parce que la justice n'est pas idiote elle, elle voit le, le vrai et le faux elle démêle le juste et l'injuste donc euh, j'ai quand même euh, eu des expériences tout à fait étonnantes j'ai été l'avocat commis d'office euh, de l'assassin de René Bousquet, l'ancien chef de la police de Vichy. Euh, j'ai été commis d'office à la Cour d'assises de Paris. C'est ce qui, ça a été un des, des procès les plus difficiles que j'ai jamais connu. Mais je me dis souvent que si j'avais eu 10 ans de plus, à ce moment-là, j'étais jeune, j'avais pas 30 ans, euh, je pense que j'aurais été meilleur. Et puis j'ai défendu l'Association des contribuables parisiens et qui a elle-même fait déménager Alain Juppé lorsqu'il était dans un appartement de la ville de Paris, en saisissant le parquet de Paris et le procureur. Euh, J'ai par ailleurs euh, défendu Christine et Jean-Marie dans euh, participé à leur réhabilitation, car ils avaient été injustement euh, condamnés médiatiquement et euh, emprisonnée par la justice alors que c'était une femme innocente qui avait été euh, privée par la, 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 le rapt et, et la mort de son enfant Grégory. Donc c'est une histoire bouleversante. Je suis resté d'ailleurs ami avec euh, la famille vimin
1: Comment est-ce que vous finissez cette période d'avocat et pourquoi vous partez du coup vers les fonctions de débuter Comment se fait cette transition on l'a compris, c'est votre terre natale. Mais pourquoi vers ce chemin-là de la politique
0: ben Parce que je me sentais un peu à l'étroit dans, 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 dans l'action juridique et judiciaire. J'avais besoin de, de, finalement, non pas commenter des textes pour essayer de donner satisfaction à des demandeurs ou des défendeurs à un procès. Mais j'avais besoin, finalement, de m'adresser directement... Euh, euh, aux gens, la population. Euh, finalement, quand vous défendez l'esprit de justice dans l'appareil judiciaire, il y a un moment où vous, vous heurtez à des lois qui sont elles-mêmes injustes et vous avez envie d'échanger. C'est comme ça que c'est arrivé, hein, ce, ce, cette, cette irruption de la politique. Moi, je n'étais pas un, un, un homme euh, dans le parti socialiste qui avait des, des galons. J'étais... Un militant intermittent de base j'avais collé des affiches en 80 pour l'élection de mitterrand euh, qui reste quand même l'un des, des, des grands moments d'ébranlement de, de, politique du pays et j'avais ressenti euh, ce que pouvait donner la politique à cette époque euh, c'est à dire elle pouvait transformer énormément la société beaucoup plus qu'un avocat seul dans un dossier euh, lambda c'est donc cette analyse qui m'a conduit à aller chercher d'autres horizons et chercher à les élargir. Et ce fut fait. J'ai eu la chance d'être élu à la première élection à laquelle je me suis présenté. Comment est-ce que vous faites pour cette première campagne, du coup, donc
1: sans expérience jusque-là de réalisation de campagne Comment vous vous entourez C'est au sein du Parti socialiste que vous
0: prenez des conseils et que vous lancez votre campagne ça s'est fait localement avec euh, les gens du CRU qui m'ont d'abord adopté et qui ont décidé de, de, de me soutenir, de s'engager autour de ce que je proposais. J'ai relu d'ailleurs dernièrement ma profession de foi, ma première profession de foi, 97-2020, 23 ans. Et je n'ai pas changé finalement, c'est toujours les mêmes convictions. Je m'aperçois que finalement euh, ma vie... Euh, idéologique et intellectuel a toujours été une ligne droite. J'étais euh, déjà sur des orientations assez volontaristes en économie, pas du tout libéral. Euh, je n'étais pas pour l'économie administrée, bien sûr, mais j'étais pour que, euh, finalement, la puissance publique euh, mette de l'ordre dans les excès de l'économie et même les, les dangers que représente parfois l'économie. Donc c'était déjà, euh, finalement, le... le, le je ne savais pas qu'un jour je me retrouverais à la tête du ministère de, de l'économie et de Bercy. Et, et, mais finalement, ce que j'ai fait à Bercy ressemblait finalement furieusement à ce que j'ai défendu lors de ma première campagne électorale, qui était mon instinct, ce que je croyais, ce que je pensais. Et euh, à l'époque, la population a mené avec nous le débat. Et, le débat était vif, hein, la, la campagne était furieuse. Euh, il est vrai que j'avais un adversaire à l'époque qui n'était pas qui n'était pas très reluisant sur le plan moral et déontologique, donc c'était assez facile pour moi. Euh, qui était euh, finalement jeune, nouveau, euh, qui n'avait pas beaucoup d'expérience, hein, euh, de dire bah il y a peut-être des choses à changer dans tout ça. Et ça a été entendu par la population. Ça a été comme une sorte de, localement puisque c'était une circonscription très ancrée à droite depuis longtemps, avec des victoires au premier tour des candidats de droite. Ça a été un coup de tonnerre et finalement j'ai gardé la circonscription euh, et elle a encore survécu. Euh, mon successeur, euh, madame euh, Cécile Untermeyer, qui a été élue après moi deux fois, a gardé la circonscription euh, à gauche, là où j'étais. Aujourd'hui, c'est la seule de Bourgogne-Franche-Comté qui a survécu au macronisme, au sarcosisme, à toutes sortes de choses. Donc c'est donc finalement qu'on avait fait du bon travail. À Corse, on ressemblait vos premiers combats. Quels ont été les premiers
1: gros dossiers sur lesquels vous avez travaillé Après, vous vous êtes rendu compte justement de cet impact que
0: vous pouviez avoir en politique Quand j'ai été élu, je me suis attelé à une première tâche qui était de les tribunaux de commerce. Euh, les tribunaux de commerce et, étaient et sont encore parfois dans certains endroits des nids de corruption, c'est-à-dire où les, les administrateurs judiciaires, les mandataires liquidateurs euh, tuent facilement les entreprises pour pouvoir les dépecer et finalement s'enrichir. S'enrichir sur le dos d'une bête mourante euh, n'est pas reluisant, n'est pas, pas très honorable. Et euh, me souviens, j'ai mené le combat pour euh, moraliser ces juridictions qui étaient quand même le lieu euh, de la faillite, c'est-à-dire l'endroit où les entreprises allaient mourir, les emplois se perdaient, où se gardaient, et, et, et où euh, nous avions des dégâts considérables par rapport à d'autres pays européens. On, nous pouvions faire mieux. Et donc, euh, euh, ce travail-là, à l'époque, a été mené par des journalistes, par des, euh, il y avait même un ancien policier qui s'appelait Antoine Godino, qui avait écrit un livre célèbre qui s'appelait La mafia des tribunaux de commerce où il dénonçait la façon dont les tribunaux de commerce étaient un repère de vautours. Et ça a été finalement euh, assez productif parce que des réformes sont venues les unes après les autres, n'a pas réussi à imposer tout de suite la réforme, mais avec le temps, la moralisation a quand même progressé. Je ne dirais pas que c'est parfait, mais enfin, euh, dans ce bas monde, on peut se réjouir des progrès, toujours. Hein la perfection n'existe pas. Est-ce que
1: c'est de là un peu que vous est venu votre passion et votre grand cheval de bataille qui a été en tout cas
0: l'industrie pendant vos années en gouvernement bah Non, parce que moi je suis issu d'une famille, mes parents sont des fonctionnaires, mais euh, mon, mon, mon grand-père était, était lui-même un artisan, boucher. Euh, on connaît dans la famille la valeur du travail, la difficulté de garder des entreprises. Et donc j'ai plutôt été sensible à... À, cette, à, à ceux qui n'ont que leur travail comme capital. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une accumulation par des efforts de, de longue haleine, de longue durée, qui rend euh, noble, euh, finalement, qui ennoblit, euh, finalement, le, 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 le travail d'accumulation, accumulation de savoir-faire, euh, construction du. De, de, une équipe, euh, euh, amélioration des, des, des procédés, euh, toutes choses qu'on retrouve dans, dans l'industrie euh, et, et dans les évolutions techniques, technologiques, scientifiques du processus de production. Finalement, l'industrie est une machine à produire et satisfaire les besoins de l'humanité. Et cet euh, amour du travail euh, a toujours été un des éléments de mon, mon éducation première. C'est pourquoi je n'ai pas eu de mal à m'y retrouver ultérieurement.
1: Au cours de votre carrière de député, vous avez été élu combien de fois Rappelez-moi, deux ou trois fois. Trois fois. Trois, fois. trois, fois. trois mandats complets, à euh, l'issue duquel vous rentrez au gouvernement en 2012 euh, est Pourquoi est-ce que vous décidez de rentrer au gouvernement Est-ce qu'on vous le demande Est-ce que c'était une volonté personnelle depuis quelques années Quelque chose qui vous a intéressé petit à petit
0: Ah, ben ça marche pas comme ça. C'est pas un CV, le gouvernement. Mmh. D'abord, c'est des rapports de force. C'est des conflits qui se résolvent par le compromis. Euh, ce sont des idées qu'on défend qui ne sont pas défendues par d'autres. Euh, c'est aussi euh, le moment où ce que vous défendez est compris par euh, le public. Le président de la République a été élu. Euh, dans, dans ce qu'on appelait la primaire, parce que moi-même, j'avais mis en ballottage Je l'avais combattu, et finalement, le président de la République de l'époque, M. Hollande, n'a pas eu d'autre choix que de me nommer. Euh, Est-ce que c'était un désir Il m'a proposé ses euh, fonctions de ministre du redressement productif, du numérique, puis ensuite de ministre de l'économie. Je les ai acceptées parce que les conditions dans lesquelles cela pouvait se mettre en œuvre étaient acceptables, elles étaient correctes. J'ai pu faire des choses, je ne dis pas que j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris, loin, vraiment loin de là, mais euh, j'ai pu réaliser une partie de la promesse que je m'étais euh,
1: fixée. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la valeur justement d'un bonhomme politique Est-ce que c'est de bien s'entourer Est-ce que c'est d'être bien conseillé Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas connaître tous les sujets en permanence sur lesquels vous intervenez. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir justement mener à bien toutes ces... D'abord, la bas.
0: valeur d'un responsable public pour moi repose sur le, le fait que ce qu'il met en œuvre ressemble ou doit ressembler à ce qu'il dit. C'est la base de la confiance et de la crédibilité. Et s'il veut être reconnu comme tel, il a besoin de parler clairement. La politique est devenue un langage abscons, technocratique, d'experts, de sachants qui font la leçon... Euh, et prétendre que ceux qui les écoutent ne comprennent pas ou n'ont pas compris, qu'il faut leur réexpliquer. C'est ça la politique aujourd'hui. C'est la politique vue par euh, les spécialistes de la spécialité. Et non pas par euh, des représentants qui ont l'humilité de faire l'effort d'abord de se faire comprendre, d'entraîner les gens avec eux, de construire des, des relations euh, de, de confiance euh, de long terme et de respect mutuel. Bon. Ça, euh, c'est ce qui, pour moi, est la noblesse de l'action publique et politique. Euh, alors après, euh, il y a, euh, dans, dans le, le, la mission qui est confiée à un membre d'un gouvernement, euh, des choses très, très diverses. Il y a d'abord, euh, la première des choses, c'est savoir où on va. Il y a des tas de gens qui sont là, et savent où ils vont. Ils essaient de justifier le poste qu'on leur a confié en théorisant... Euh, postérieurement, une fois qu'ils sont en poste, Bon, Alors savoir ce qu'on veut et où on va, c'est d'abord essentiel. Deuxièmement, l'exprimer clairement pour que chacun puisse s'y reconnaître ou pas, accepter ou ne pas accepter ce qu'on veut faire. Donc ça sont des efforts très importants à faire, d'expression, de pensée, de travail sur soi. La première des choses responsable politique, c'est d'avoir le, 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 le respect de ceux qui le délèguent, c'est-à-dire le suffrage universel et les, la population qui mandate, pour que ce lien existe et qu'il soit construit. Après, il y a tous les jours des décisions à prendre, des problèmes complexes, qu'il faut avoir la capacité de résoudre, en rapport avec euh, cette vision qu'on a délivrée. Donc ça, ça suppose évidemment des expertises, ça suppose soi-même de comprendre ce qu'on fait. <rire> c est, c est... Et donc de contrôler l'administration. Donc Pour moi, la deuxième qualité, c'est d'avoir du caractère, c'est-à-dire de ne pas se laisser raconter n'importe quoi par n'importe qui. Euh, et donc d'être capable d'exercer la mission de commander. Le commandement, qu'est-ce que c'est C'est une aptitude qui consiste à être capable de fixer des objectifs et de les rendre réalisables par ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre, en se mettant à la place de ceux-là. C'est-à-dire d'être capable, c'est le, le cas d'un colonel qui est capable de se mettre à la place du sergent. Il sait que s'il envoie le sergent prendre la colline, il sait le, le feu qu'il va essuyer, et peut-être qu'il n'en reviendra pas. Et donc, il ne prendra pas la colline. En revanche, s'il comprend que le sergent est capable par sa rue, ses, ses aptitudes euh, de faire preuve de qualités particulières il aurait été un bon commandant parce qu'il aura compris qu'il s'est mis à la place de euh, son subalterne qui est capable de réaliser l'objectif qu'il a fixé. Donc, s'entourer, c'est fondamental, mais ce n'est pas suffisant. Il faut diriger, prendre des décisions et savoir où on va. Et prendre des risques. Pourquoi Parce que tout le monde ne peut pas être d'accord. Vous faites des choix euh, euh, en fonction d'intérêts. Il y a des intérêts en jeu dans la politique. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce qu'on les touche au portefeuille. Puis d'autres qui sont d'accord parce que, mais qui n'ont pas confiance. Hein Vous voyez le, le paradoxe Donc c'est très difficile de faire l'unanimité. C'est assez facile de faire l'unanimité contre soi, en fait. Ça, c'est assez accessible à tous. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Même s'il si, se peut que faisant l'unanimité contre soi, on ait parfois raison. Parfois, on a tort. Mais peut-on avoir raison contre tout Jamais, jamais. Excusez-moi de disserter comme ça, mais, non, 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 mais ça on me est paraît la la assez sain. Alors, je, je pense qu'il faut toujours s'entourer de gens plus brillants que soi. Euh, parce que sinon, vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Ce pas vous qui êtes l'instituteur qui allez expliquer à chacun de vos de vos proches, votre entourage, ce qu'il faut faire. C'est à eux de vous expliquer comment ils voient les choses. Et ensuite, de construire cette relation de, 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 de commandement.
1: À quel moment vous avez commencé à, à mener un peu tous les combats pour l'industrie qu'on vous connaît, euh, notamment autour du Made in France, tous ces sujets-là hein, qui vous collent un petit peu à la peau à l'époque, peut-être même aujourd'hui encore Pourquoi vous partez vers ce combat-là Pourquoi vous le choisissez plus qu'un autre et... Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait à l'époque, surtout maintenant avec un petit peu plus de recul, euh, en ayant quitté le monde politique bah, si, si,
0: Quand on regarde euh, la force des nations, euh, c'est leur économie qui leur permet d'établir euh, leur puissance euh, finalement, Jean-Baptiste Colbert, qui fut le, le grand ministre des, de l'économie et des finances de Louis XIV, avait commencé à construire l'industrie française à travers les manufactures, les compagnies maritimes, euh, les, les lois fiscales euh, nouvelles, euh, parce qu'il avait une doctrine mercantiliste. Qu'est-ce que le mercantilisme Ça consiste à vendre le plus cher possible le travail national pour assurer le pain quotidien euh, des Français. Donc cette doctrine-là qui s'est retrouvée à travers tous les âges, hein, ça va de Turgot, Saint-Simon, euh, De Gaulle, on pourrait mettre Chevènement, ce sont tous des mercantilistes dans laquelle, filiation dans laquelle je me situe, dans ce référentiel euh, transhistorique, hein, où on traverse des siècles avec une constante, la France a toujours eu des forces qui voulaient construire sa puissance à travers son économie, pas seulement à travers son armée ou son génie politique car on a besoin de puissance économique, surtout dans des périodes heureusement pacifiques, euh, la faiblesse économique est une faiblesse politique. Donc, pour moi, reconstruire l'économie, euh, c'est le faire euh, à travers euh, l'unité euh, des ressources et des forces de la nation. C'est ce que j'appelle le patriotisme économique. Le Made in France, c'est une politique qui consiste à euh, reconstruire euh, L'économie, après dix années de crise euh, qui nous a lessivés, avec des territoires euh, détruits hein, sur le plan économique, euh, des classes moyennes essorées économiquement, financièrement, des niveaux de chômage et de faillite encore élevés. Notre travail doit être de reconstruire méthodiquement, c'est comme ça que je raisonne en 2012, 2013, 2014, pendant ces deux années et demie où je suis à Bercy, méthodiquement euh, notre industrie d'abord qu'est-ce que c'est que le mercantilisme contemporain 1 ne pas perdre ce qu'on a donc quand tu as une boîte qui fait faillite au lieu de dire bah on la laisse tomber on la restructure pour garder l'outil de travail tout le monde prend sa perte les banquiers prennent leurs pertes les actionnaires ils prennent leurs pertes les managers on les vire quand ils sont mauvais et ils le sont la preuve parce que la boîte est en faillite les salariés peuvent pas garder tous les emplois Alors, on gardera certains mais pas tous en attendant que ça reparte stratégie le euh, sauvetage des outils de travail. Hein, C'est de la médecine urgentiste, de catastrophe. Bon. Deuxièmement, reconstruire ce qu'on a perdu. C'est-à-dire des secteurs où on a tout perdu dans la mondialisation asiatique, chinoise, hein, domination chinoise, euh, le textile, euh, la maroquinerie, euh, les chaussures, il ben y a un paquet, hein, l'électronique, où est-ce qu'on réinvestit Où est-ce qu'on met nos ressources Et est-ce qu'on peut avoir un plan de mobilisation des ressources secteur par secteur Ce que j'ai fait avec les 34 plans industriels que malheureusement Monsieur Macron, mon successeur, je ne sais pas qui a inspiré ça, ça montre bien qu'il ne croit pas du tout dans l'action publique, dont il a cherché à briguer le poste suprême et qu'il a obtenu, c'est qu'il a fermé tous ses plans. Mais on avait 34 points industriels depuis le cloud européen, en passant par la chimie verte, les satellites électriques, le, le, le plan du véhicule à 2 litres, ce n'était pas utile. Enfin, bon. Le véhicule électrique, ça est autonome. Bref, tous ces plans visaient à mettre autour de la table euh, des financeurs publics, des financeurs privés, des laboratoires de recherche publique, des laboratoires de recherche privés. Il y avait le plan batterie dedans, c'est le seul qu'ils ont fait. Il y avait le plan dirigeable. Ben, les dirigeables, ils ont été fabriqués où ben, Par les Anglais, par, je crois, les Russes ou les Japonais. Mais nous, on avait un plan dirigeable. On l'a abandonné. Pourquoi Airbus avait les moyens de le faire. Ils ont l'argent pour faire ça. Et la technologie et les ressources euh, euh, cérébrales, le cerveau. Donc, c'est ce ce, une manière de reconquérir. Bon, ça n'a pas été poursuivi, je le regrette. Et. Je pense que c'est une faute. Et puis, troisièmement, rapatrier ce qu'on a perdu. Il y a beaucoup d'activités qui sont parties de par le monde. Et je me pose toujours la question. Il y a eu une ruée vers l'or vers chinois. Toutes les grandes entreprises françaises sont allées investir, plutôt qu'en France ou en Europe, sont allées chercher les, les, le, le, les bas coûts de euh, l'économie chinoise. Ça a pu être avantageux. Moi, je considère que euh, c'était excessif. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Je dis que c'était excessif, d'abord parce que euh, on a donné des technologies à des adversaires économiques qui aujourd'hui euh, cherchent à prendre le contrôle avec nos excédents, ce qu'on a donné. On, donne des... on fait un chèque annuel depuis 10 ou 15 ans à la Chine de euh, 30 milliards par an. Ça fait 300 milliards en 10 ans. Vous voudriez un chèque bon, 300 milliards en 10 ans d'excédents
1: de, Chinois en France. Et, et dans ce cas-là, euh, si l'entreprise française, donc, admettons, poursuit sa production en France, comment derrière, face je à une entreprise ça, britannique je, je qui, elle, dis... va en Chine Non, mais je dis pas dit dit ça.
0: Je pense qu'il fallait développer le Maghreb, par exemple. Pourquoi Parce que le Maghreb, c'est nos frontières. Euh, c'est là qu'il y a des besoins, c'est là qu'une jeunesse désœuvrée euh, qui se jette dans les bras de, de l'islam politique. En plus, ce n'est pas nos amis. Et qui, en plus, euh, euh, risquent, finalement, comme il n'y a pas d'activité économique, euh, de fuir leur propre pays et de venir chez nous. C'est ce qu'on ne qu qu pourra pas faire, comme l'automobile, par ben, exemple. Euh, ce n'est ouais. pas ce qu'ils ont suffisamment fait. Ils ont d'abord fait la chine. Donc, s'il y avait des endroits où il fallait investir, c'était là. Et je, je regrette que nous n'ayons pas eu cette intelligence, euh, comme d'une certaine manière les Allemands ont fait avec l'Europe euh, de l'Est et les pays euh, à leurs frontières Est. Donc, euh, la compétitivité est une chose, l'intelligence en est une autre. On peut être compétitif euh, même en France. Euh, on peut installer aujourd'hui des usines robotisées comme elles le sont en Chine maintenant, puisque les salaires chinois ont augmenté à 25% l'an pendant, euh, on va dire, 10 ans. Euh, ils sont à peu près au niveau euh, de l'Europe basse, hein, euh, plus bas niveau de l'Europe. On peut considérer que euh, aujourd'hui, les entreprises que de, à fort niveau technologique sont parfaitement compétitives euh, en Europe occidentale, en France, en Allemagne. Et regardez, en Allemagne, ils ont des coûts dans l'industrie qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres. Je ne parle pas que des coûts du travail, mais ils ont des coûts plus élevés. Donc, ils arrivent évidemment à euh, obtenir des, des résultats meilleurs. C'est donc bien qu'on n'a pas été bon. Donc, on a mal réfléchi. Voilà. Donc ça, c'est ça le mercantilisme contemporain d'aujourd'hui. C'est comme ça que je le définirais. Et malheureusement, il n'a pas été suivi par les différents ministres qui se sont succédés. Et c'est un grand dommage.
1: On, on, on reviendra un, un petit peu là-dessus, mais on va aussi un peu parler de votre aventure post-gouvernement. Comment est-ce que vous rebondissez Pourquoi vous allez vers le métier d'entrepreneur Qu'est-ce qui se passe à la fin de votre carrière politique
0: bah D'abord, c'est un vieux rêve. Euh, J'avais été un peu frustré euh, comme avocat finalement. De, de... On n'est pas à notre compte quand on est un avocat, parce qu'on parle pour le compte d'autrui. Donc j'aurais préféré finalement venir, euh, créer une entreprise ou plusieurs entreprises euh, depuis longtemps. J'avais cette idée en tête et donc j'ai décidé de me lancer. On a recommencé à zéro, contrairement à la rumeur. Il n'y a pas de retraite pour les anciens ministres, moi je ne suis pas fonctionnaire, donc moi j'ai recommencé à zéro avec zéro revenu. Mais c'est pas grave, comme tous les Français. voilà. Et donc c'est un, un point important parce que j'avais décidé de me mettre en risque, c'est-à-dire d'arrêter. Je savais que quand l'aventure gouvernementale se terminerait, il faudrait recommencer à zéro. J'en ai accepté euh, l'augure et j'en suis très heureux parce que c'est ce qui m'a permis de, de, de recréer euh, toute cette activité dont, dont, dont maintenant je vis. Quelle est la première entreprise que vous créez en sortant du gouvernement Les équipes du Made in France, qui est un incubateur visant à bâtir euh, où j'ai mis mes économies. Il n'y en a pas beaucoup, parce que quand on fait de la politique honnêtement en France, on n'a pas d'appartement à Paris et on n'a pas beaucoup d'économies. Si on l'a fait honnêtement. Euh, oui, si on l'a fait honnêtement, voilà. Euh, C'était mon cas, donc euh, respectant scrupuleusement les lois, à 55 ans, euh, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais ça fait rien, euh, j'ai mis mes économies dans cette, euh, cet incubateur, développeur d'entreprises, euh, euh, décidé à euh, reconstruire des, des, des produits made in France qui sont euh, dans des secteurs effondrés ou abandonnés, où il faut réinvestir. Alors le miel en fait partie, mais pas que, hein. on a fait le miel, les amandes, la glace bio, euh, il y en aura certainement d'autres. Pourquoi Parce que, euh, d'abord une sensibilité euh, aux abeilles, Dix ans auparavant, en 2008, j'avais fait campagne dans mon canton pour être président du conseil général et j'étais tombé sur, un... sur un... un apiculteur qui avait perdu toutes ses ruches, il pleurait, le pauvre, il avait perdu 800 ruches. C'était son gagne-pain, son outil de travail. C'était un apiculteur professionnel. Il disait, on ne sait pas pourquoi. Donc vous, les politiciens, qu'est-ce que vous faites Occupez-vous de ça. On ne sait pas pourquoi elle meurt. Et elle meurt. Donc il m'avait expliqué ça. Et donc je m'étais mis sur le sujet dix ans auparavant. Puis ensuite, il y a eu une étude extraordinaire de l'INRA qui a eu l'idée géniale de mettre des puces RFID sur le corps de butineuses, 650 butineuses, qui, un jour, euh, ont donc pu être traquées et, et suivies au GPS. Et une fois qu'elles allaient butiner sur euh, des plantes qui étaient euh, très protégées par les molécules agrochimiques, eh bien, euh, elles ne revenaient pas. C'est ce qu'on a appelé l'étude sur le vol du retour, et qui a conduit mon collègue au gouvernement, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, des Affaires agricoles, à euh, interdire trois néonicotinoïdes. Donc là, la bagarre, a, ça a servi à quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant puisque la bataille contre les intrants continue. Il y a aujourd'hui dans le monde agricole une épidémie de conversion au bio, qui est une bonne chose. Euh, mais il va bien falloir qu'on ait une stratégie sur l'agriculture la, française. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue les grandes cultures Est-ce qu'on fait partout Est-ce qu'on on redonne une mission nourricière à l'agriculture euh, telle qu'on l'a connue il y a 70 ans, euh, avec d'autres méthodes qui ne sont pas celles des, des mauvais rendements. Il y aura des, des chutes de rendement, mais il y aura aussi des hausses de revenus qui compenseront les chutes de rendement. Bref, est-ce que cette euh, la stratégie de, de notre agriculture a été pensée Je ne le crois pas. En tout cas, elle ne pourra plus continuer à vivre dans la politique agricole commune telle qu'elle est, et je milite personnellement pour une renationalisation de la PAC, c'est-à-dire finalement, ça ne sert plus à rien de participer à cette politique, qui n'en est plus une, qui n'a plus de sens, qui a été démantelée, elle ne protège plus, on a placé les paysans européens, et donc français, mais pas que, sur le marché mondial, qui sont seuls face à l'adversité, et on voit le résultat. Donc il n'y a plus de politique européenne avec des droits de douane à la sortie, des subventions, des prix de dégagement d'office, des solutions de marchés tels qu'existaient les offices du vin, du blé, qui avaient été créés par le Front Populaire. C'était ça, d'abord. Bon, bah, si ça n'existe pas, on peut retirer nos billes. Hein. Nous y gagnerons. Hein. On gagnera 10 milliards qu'on donnera à notre agriculture sur une politique qui sera euh, une politique de différenciation par rapport au reste de l'Union Européenne.
1: Si, si on prend le sujet du miel sur lequel vous travaillez, donc... Euh, Entre donc, autres. C'est quand même celui, en tout cas, qui vous met le plus en avant aujourd'hui, dont on entend parler quand même régulièrement. Pourquoi le miel Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers ces différentes filières Donc le miel, vous en avez parlé, mais les amandiers, Enfin, vous êtes quand même très orienté à agriculture. Est-ce que les gens peuvent venir vous voir Comment ça se
0: passe la sélection des dossiers bah, euh... D'abord, euh, c'est des idées que j'ai eues moi. C'est pas des gens qui sont venus me voir. C'est des idées que j'ai eues moi-même et que euh, j'ai mis en œuvre selon des modèles économiques innovants. C'est-à-dire, euh, on s'associe avec l'agriculteur, on n'achète pas la terre, on s'associe en minoritaire. On amène les capitaux, lui il apporte son travail et on partage la recette. Donc on augmente le revenu de l'agriculteur. On paye. C'est la seule profession dans ce monde terrible, de l'horreur économique, où l'agriculteur travaille gratuitement. Il fait des heures, il fait des heures, il fait des heures, il n'est pas payé. C'est pas acceptable. Donc on, on peut faire le choix de dire, bah écoutez, l'investisseur il va accepter de payer l'agriculteur et puis on va gagner de l'argent ensemble en euh, travaillant autrement. En inventant un nouveau modèle économique. Donc il n'y avait plus d'amandes en France. En 1948, il y avait 12 000 hectares d'amandiers en France. Il n'y en a plus aujourd'hui. Les Français consomment 40 000 tonnes d'amandes. Ils en produisent même pas 1 000. Donc il y a encore 39 000 à, au moins à produire. On l'importe à 80% de la Californie, qui contrôle 80% du marché mondial. L'Union européenne importe 3 milliards d'euros d'amandes, essentiellement de Californie. Euh, même l'Espagne, qui a planté des dizaines de milliers d'hectares en 10 ans, euh, est importateur, un importatrice un nette. Pourquoi Parce qu'ils consomment beaucoup d'amandes, et les Français aussi. Donc nous pouvons euh, replanter des amandiers. Donc on a décidé de replanter 2000 hectares dans 80 vergers entre la frontière italienne et la frontière espagnole, dans les départements de la façade méditerranéenne, euh, Corse comprise, où nous plantons, où nous associons avec les arboriculteurs.
1: Comment vous les trouver les arboriculteurs ben C'est
0: eux qui viennent nous voir, parce qu'ils ont de la disponibilité foncière. Ils ont des, des, y a, on a quand même arraché dans le Languedoc-Roussillon euh, 200 000 hectares de vignes en 20 ans. Il y a de la déprise agricole. On parle des friches industrielles, je peux vous parler des friches agricoles on laisse paître trois chevaux sur un, sur 10 hectares, ça n'a pas de sens parce que c'est de la terre, de la bonne terre qui pourrait être exploitée autrement et l'amendier a un cours qui s'envole sur le plan mondial depuis maintenant 20 ans de façon continue. Il y a donc euh, là un marché parce que c'est c'est une nourriture saine, c'est un des corps gras mais sains euh, et qui offre aux consommateurs beaucoup de satisfaction. Et donc, euh, l'amende a euh, le vent en poupe depuis longtemps. Et c'est le moment de replanter, puisque en Californie, qui a un verger de 365 000 hectares, vous voyez, nous, on plante 2 000 hectares. Euh, en Provence, il y avait 12 000 hectares. Euh, dans la Californie intérieure, autour de Fresno, il y a 360 000 hectares dans la vallée du San Joaquin. Il n'y a plus d'eau parce que les les, les, les agriculteurs là-bas utilisent les techniques du forage pétrolier pour aller pomper les nappes phréatiques qui ne se reconstituent plus à cause du réchauffement climatique. Les Australiens ont planté 30 000 hectares en disant « Nous allons remplacer la Californie ». Pas de chance, la sécheresse est là-bas. Vous en savez quelque chose désormais. Donc le retour de la c'est plutôt pour le bassin méditerranéen qui est avec des températures tempérées et, et, et où il y a beaucoup d'eau. Quels sont du coup, vos prochains combats vous, parlez, vous avez parlé de crème glacée.
1: Euh, vous en parlez de temps en temps. Est-ce que c'est la prochaine euh, grande entreprise ah bah alors, que vous Nous lançons au
0: mois de février 2020 une marque équitable euh, dans une glace 100% bio euh, où nous avons décidé, là aussi, d'installer des sorbetières chez les éleveurs laitiers qui vont transformer leur propre lait dans leur propre exploitation. Et sous la direction technique... Euh, d'un meilleur ouvrier de France, Maître Glacier, qui va faire de la glace délicieuse et permettre finalement à des euh, dizaines, peut-être plus, si la marque euh, trouve son public, euh, d'ateliers décentralisés de fabrication de glace où euh, l'agriculteur est beaucoup mieux payé. Euh, Aujourd'hui, quand vous vendez euh, euh, à la coopérative Biolay votre litre de lait, quand vous êtes un éleveur laitier, vous le vendez 45 centimes en moyenne. Nous, on l'achète 80 centimes. Donc déjà, nous améliorons la, la rémunération pour le travail de l'agriculteur. surtout, on, on s'associe, comme dans la plantation d'amandier. on s'associe avec les agriculteurs et on partage la valeur. Donc un, on ramène la richesse et la rémunération chez l'agriculteur là où on la partage.
1: C'est vous qui opérez le fonctionnement des sorbetières Comment après, une fois et, que la glace ouais. est faite, est-ce qu'elle est distribuée localement
0: ou est Elle de est façon distribuée nationale localement en circuit ultra court. Mm -hmm. Donc l'agriculteur euh, produit le lait, élève les vaches, fabrique la glace, vend la glace localement. Et nous, nous assurons les débouchés euh, importants dans la grande distribution dans les villes où il n'y a pas de vaches. Il faut bien quand même que le consommateur qui est dans les villes, s'il n'a pas de vache, qu'on qu lui apporte. Voilà. Donc ça, c'est votre gros
1: projet pour l'année 2020. C'est notre à... projet 2020, ça.
0: Voilà. voilà. Et on espère qu'il rencontrera euh, l'assentiment du public.
1: Ça ressemble à quoi, euh, la journée d'Arnaud Montebourg en 2020 euh, ce, que vous, ce que vous dites, c'est que vous êtes un petit peu sur tous les fronts. Euh, moi, c'est une de mes questions que je pose souvent. Est-ce que quand on entreprend, est-ce que quand on mène de gros combats qui nous prennent beaucoup de temps Comment on fait bah, pour équilibrer la, le, la vie personnelle, la vie professionnelle Est-ce que vous y arrivez Est-ce que vous avez des routines Comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça évolue aussi au cours écoutez, de votre carrière
0: J'ai vécu euh, des années de travail extrêmement intense et difficile. On se couchait à une heure, on se levait à six heures. Euh, donc là, franchement, euh, tout va bien. Euh, mes journées sont faites de lecture, d'écriture euh, de nos projets... Euh, de contact, euh, d'opérationnalité aussi parce que je dirige ces entreprises donc euh, je, je, suis, je suis la main les mains dans le cambouis et euh, c'est tout à fait passionnant donc c'est pas des journées... Euh, je dis souvent, franchement euh, là j'ai monté trois boîtes euh, si, si euh, quand j'étais au ministère euh, j'avais l'impression d'en diriger euh, 15 ou 30 fois plus voilà donc il euh, y a de la marge, on peut encore en faire
1: est-ce qu'il y a des aptitudes que vous avez développées pendant justement vos années politiques que vous utilisez aujourd'hui euh, Vous parlez ah, tout à l'heure de management, euh, en fait, de direction. Est -ce que,
0: oui, est -ce que ça euh, fonctionne pareil. Bah, la, la curiosité, qui est là pour moi l'arme de l'entrepreneur, la première arme de l'entrepreneur. Euh, la, 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 la culture et l'expérience, c'est très important de savoir euh, comment fonctionne l'économie pour s'y positionner, c'est-à-dire anticiper les grandes tendances. Il euh, y a beaucoup de beaucoup de choix ou de décisions qui sont prises d'entrepreneurs un petit peu euh, dans le court terme mais sans anticiper les grandes les grandes les grandes évolutions sociologiques donc ça la politique nous apprend beaucoup ça et enfin euh, l'opérationnalité c'est-à-dire comment on prend soi-même des décisions et on les met en œuvre on surveille l'exécution ou on les met soi-même en œuvre moi je suis j'ai toujours fait de la politique en entrant dans les détails, en surveillant tout, en faisant moi-même. Donc euh, en mettant les mains euh, dans, dans, dans la machine. Hein. Voilà. Donc ça c'est une, une plutôt un bon. C'est une bonne école de ce point de vue-là.
1: Aujourd'hui, les équipes du Made in France, si on compte euh, donc la structure de l'incubateur et euh, les entreprises que vous montez, c'est combien de personnes à peu près
0: Ah ben si on, on regarde le tout, euh, les équipes Made in France, on est deux. Le blanc-ruche on est 300 mois, euh, la compagnie des amandes, on est 5, la glace, on va être 4.
1: Plus après tous les agriculteurs euh, qui... Ah, euh, les Israël.
0: agriculteurs, mmh. Euh, mmh. etc., Israël. les apiculteurs et tous les autres. Bah oui, ça commence, à... ça commence à être signifiant. Bon, c'est modeste, c'est tout petit, mais c'est un démarrage. Maintenant
1: que vous êtes justement, vous avez monté toutes ces entreprises, est-ce que vous avez un regard un petit peu différent sur ce que vous avez fait à l'époque, notamment en politique Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment à l'époque Maintenant que du coup, vous avez vraiment mis les mains dans le cambouis, comme vous dites, ou pas
0: Je vais vous décevoir, parce qu'on me pose souvent la question, mais pas du tout. Pas du tout. Franchement, euh, euh, moi je trouve que l'entreprise euh, a besoin d'une puissance publique forte. Et la puissance publique a besoin d'entreprises libres. Donc, il faut les deux. C'est une cohabitation constructive. Voilà.
1: C'est très clair. Est-ce qu'on peut on peut-être peut parler un petit peu de votre vision de l'industrie aujourd'hui Est-ce que le Made in France aujourd'hui... Est-ce qu'il est synonyme de qualité, forcément Est-ce qu'il doit le devenir, ou est-ce qu'il l'est déjà? Euh, aussi, je me pose aussi des questions notamment sur les labels. Euh, est-ce que le label Origine France Garantie, qui est aujourd'hui a priori euh, le plus représentatif, est-ce qu'il est suffisant Est-ce qu'on doit aller plus loin, vous pensez euh, Est-ce que en fait un produit made in France aujourd'hui a la qualité, a la longévité suffisante pour avoir un impact en fait, environnemental réduit ou pas pas mal
0: de petites questions ouvertes autour de bah, ça. D'abord, le Made in France, c'est le circuit court, c'est d'ici, c'est local. On peut s'en réjouir sur le plan environnemental et même social. On a deux cerveaux, le cerveau du citoyen et le cerveau du consommateur. Le consommateur veut payer le moins cher possible, en avoir le plus possible. Et le citoyen, il veut quoi Il veut des emplois pour ses enfants, des PME dans son territoire, des lois sociales qui soient généreuses et environnementales qui soient sérieuses. Bon, bah, tout ça, ça se paye. Donc, le consommateur et le citoyen travaillent ensemble dans le même cerveau. Et euh, le Made in France permet de réconcilier les deux cerveaux. Donc, euh, si vous donnez des bons salaires, bah, c'est normal que vous payez un prix euh, plus élevé que si vous ne payez pas les gens qui sont des esclaves au, ba au Bangladesh. Tout simplement. Alors, néanmoins, euh, le Made in France n'est pas plus cher que euh, le Made in Germany. Il est même beaucoup plus abordable. Euh, la qualité est quand même au rendez-vous. Moi, je suis frappé de voir que c'est un mouvement de société dans, chez le consommateur, très puissant, mais aussi chez le producteur. Vous avez une, toute une nouvelle génération d'entrepreneurs que je salue, que j'adore. Euh, Guillaume Gibault slip français, son... Thomas Hurier, 1083, euh, sont les emblèmes. Je suis content d'ailleurs d'avoir rejoint leur cohorte. Moi, je n'ai pas le rage, mais j'ai... J'adhère à leur vision et leur état d'esprit. Ce sont des entrepreneurs qui ont réinventé des modèles économiques et qui ont servi la cause de l'emploi sur le, nos territoires. Et ce que je fais un peu dans l'agriculture, eux le font dans le textile et, et d'une belle manière. Et il y en a des milliers comme ça, partout. Au salon du Made in France, c'était... Alors là, je crois qu'on a atteint les 100 000 visiteurs, donc ça explose. Vous avez des initiatives extraordinaires, très belles et, et des créations de toutes sortes. Il y a dix ans, il n'y avait rien de tout ça. Donc, il y a une renaissance euh, avec beaucoup de créativité. Euh, maintenant, il faudrait les financer.
1: Est-ce que vous pensez que demain, justement, grâce à des financements, euh, bah, tout le monde va pouvoir aller s'acheter un slip français, ce qui n'est pas forcément encore le cas, malheureusement, aujourd'hui
0: Non, mais chacun fait ce qu'il peut avec ses mmh. moyens. Tout à fait. Mais celui qui peut, euh, pourquoi pas D'ailleurs, il est de meilleure qualité il en rachètera moins. Euh, les chaussettes, quand on les achète faites dans les veaux chez Bleu Forêt, excusez-moi, c'est une usine magnifique, Bleu Forêt, chez La Bonale en Alsace, c'est une usine de chaussettes aussi euh, magnifique. Euh, ce sont des chaussettes qui tiennent plus longtemps que des chaussettes euh, low-cost achetées sur les marchés que vous êtes obligé de racheter au bout de 15 jours. Donc on a quand même euh, une sorte de, de capacité productive que les consommateurs euh, commencent à se tenir. Donc, il y, y, y a un réveil de tous et je suis très heureux
1: que tout ça se passe. Comme et, ça. Et est-ce hein que vous pensez que, justement, ça peut se diffuser Parce qu'effectivement, ceux qui peuvent euh, vont pouvoir peut-être permettre d'augmenter à ces entreprises de taille et donc de pouvoir ah, avoir ce ce des effets passe. de volume, de pouvoir justement réduire les prix pour Je vais pour vous dire, la dernière
0: entreprise de, de velours, Côtelé, et, euh, est en Alsace, près d'Alkirch, elle a été sauvée par un entrepreneur extraordinaire qui s'appelle M. Pierre Schmitt. Euh, il s'est débrouillé tout seul, il pas l'appui des banques, euh, il s'est débrouillé. Et il a réussi à sauver cette boîte et il est en train de remonter toute la filière. C'est une boîte qui gagne de l'argent maintenant, qui fait 20 millions de chiffres d'affaires. Enfin, c'est extraordinaire. Et qui, il a réutilisé toutes les machines, il a fait revivre tout ça. Bref, euh, toute cette économie-là euh, de la reconstruction du Made in France, pour moi, c'est un chantier national qui devrait être de priorité et de première ampleur. Donc ça supposerait que la banque publique d'investissement, au lieu de s'amuser à faire ce que font toutes les autres banques, devrait accorder sa priorité à ça. C'est moi qui l'ai créé, la BPI. alors Je peux vous dire, je... comme géniteur, j'ai quelques droits de regard. Hein. Est-ce qu'on risque pas, à un
1: moment donné, en finançant toutes nos filières, ce que je trouve très pertinent, mais de faire après du protectionnisme, euh, peut-être même agressif Est-ce qu'il n'y a pas des risques derrière ça Qu'est-ce que vous en pensez
0: Mais quel est le problème dans le protectionnisme Tous les pays pratiquent le protectionnisme. Donc euh, je ne vois pas où est le sujet. Le sujet, c'est quelle est la part de protectionnisme qu'on s'accorde. C'est pas est-ce qu'il faut ou pas le protectionnisme. Euh, nous, nous sommes une passoire. Donc euh, déjà, si on se mettait au niveau de ce que sont nos partenaires, vous croyez qu'on peut importer comme ça facilement en Chine Mais qui croit ça Personne. Euh, certainement pas moi qu -ce qui n'arrive pas à vendre mon miel en Chine puisque le gouvernement a mis l'embargo sur le miel français. Ah bon Pourquoi bah Alors, faisons la même chose avec le miel chinois. Ça s'appelle la réciprocité. Donc moi, je suis un partisan de la réciprocité. Les Américains nous tapent sur le Roquefort, le vin. Euh, eh bien, on va taper les Américains sur leur Harley Davidson, le Gene Levy, sur tout ce qu'ils veulent. C'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle le rapport de force. Si vous êtes un naïf pendant que les autres font la guerre, vous mourrez. Si vous vous défendez, vous vous armez, vous vous organisez, et vous êtes fort. C'est ce qui manque à la France.
1: Est-ce que vous pensez que ça doit être fait au niveau européen ou euh, déjà au niveau les français Les Européens
0: n'en sont incapables, ils sont pas d'accord. Donc il faut le faire au plan national puisque les Européens ne le font pas. Comment voulez-vous faire D'ailleurs, quand on regarde les enjeux du dérèglement climatique et euh, la façon dont on va devoir relocaliser toutes les productions, quelles qu'elles soient, ne serait-ce que pour limiter le, les transports de marchandises, euh, euh, sur le plan maritime, je crois que c'est l'équivalent d'un milliard de tonnes par an de gaz à effet de serre. Donc il euh, y a un moment, le transport maritime va devoir s'arrêter. En tout cas, il va, être, il va devoir être taxé euh, selon la taxe carbone internationale. Euh, je dois vous dire, c'est plus intelligent de faire ça que de taxer les pauvres gens qui, euh, au fond du massif central, sont obligés d'avoir une voiture diesel pour aller à leur travail. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Tandis que choisir de consommer local devrait être une sorte d'obligation morale maintenant et donc, justifie qu'on augmente les prix de ce qu'on importe. Ça, c'est du protectionnisme intelligent dans l'intérêt de tous, c'est-à-dire d'intérêt général planétaire. Eh bien, ça, vous ne le ferez jamais au plan, euh, au plan euh, mondial. Vous ne le ferez jamais puisque vous, vous attaquez à deux grands empires qui sont la Chine et l'Amérique, qui ont refusé l'un ouvertement les accords de la COP21 euh, de Paris et les autres qui ne les mettent pas en œuvre puisqu'ils continuent à ouvrir des centrales à charbon tous les jours. Donc, euh, s'attaquant à ces empires, euh, soit vous le faites comme l'Union européenne a le devoir de le faire. Euh, Madame euh, von der Leyen a, semble-t-il, à euh, l'esprit qu'il faut faire évoluer la doctrine européenne. Enfin, tout ça est bien lent euh, dans euh, le cliquetis des armes économiques que nous entendons euh, euh, partout euh, croiser. Et... Je dirais que nous avons maintenant euh, l'obligation de faire au plan national à cause de la défaillance européenne. Lorsque vous voyez que la taxe GAFA n'a pas été décidée par l'OCDE, elle a été décidée par la France seule, ça provoque des mesures de représailles, Monsieur Trump, très bien, bah nous aussi nous avons des mesures contre euh, les Américains s'ils le veulent. Eh bien, euh, euh, elle est pionnière parce que finalement euh, tout le monde va s'y mettre. Il bah, faudra faire la même chose à la taxe carbone. Sur le transport maritime, par exemple. Est-ce que vous
1: pensez, par exemple, que la filière, vous en l'avez évoqué tout à l'heure, la filière électronique, est-ce qu'on peut la relancer demain en France C'est quand même quelque chose de capital. Par exemple, je ne comprends même pas. Comment ça se fait qu'en Europe, on n'est pas un fabricant de smartphones
0: bah, D'abord, euh, je voudrais vous dire qu'elle existe. <rire> Nous avons ST Microelectronics, oui. euh, nous avons XFAB. Euh, qui est soutenu d'ailleurs, je crois, par un, un projet important
1: euh, d'intérêt européen Micro commun. ST Microelectronics, mmh. une
0: entreprise franco-italienne. On a quand même mis, j'ai été au gouvernement quand on a mis 600 millions, c'est-à-dire plus d'un demi milliard dans cette entreprise pour fabriquer euh, des semi-conducteurs de premier niveau. Je rappelle que dans les smartphones que vous utilisez, que ce soit des Samsung ou des iPhones, vous avez environ entre 10 et 15% des composants qui sont fabriqués en Europe. Donc nous sommes là nous n'avons pas l'assembleur, le designer, mais rien ne nous empêche d'essayer de le faire. Je rappelle que Thomson Electronics a des ordinateurs sur le marché qui sont parfaitement compétitifs avec euh, euh, d'autres euh, fabricants, euh, fabricants. Donc nous pouvons le faire. Il faut juste capitaliser les entreprises qu'ils le font et ne pas les démanteler, ne pas les abandonner. Accepter euh, les difficultés cycliques de ces entreprises. Les semi-conducteurs sont les entreprises qui sont dévoreuses de cash parce qu'elles euh, connaissent des hauts et des bas et que les marchés sont très, très, très euh, imprévisibles. Donc, il faut beaucoup d'argent pour tenir ces entreprises. Donc, il faut de la consolidation. Donc, il nous faut une très grande entreprise européenne euh, capable de faire face euh, à ces besoins. Nous en sommes capables.
1: Euh, on arrive un peu à la fin de cette interview. Et, et quelques dernières questions. Est-ce que vous pensez qu'on peut, effectivement, concilier une industrie forte en France avec une consommation modérée et intelligente pour
0: répondre aux enjeux climatiques bah, La consommation modérée, euh, j'ai envie de dire on va consommer différemment. On va acheter plus cher euh, les prix, par exemple la nourriture. Parce qu'il faudra, si la nourriture est bio, il y aura plus de main d'œuvre, il y aura moins de rendement, donc elle sera plus chère. Mais elle sera de meilleure qualité. Elle, sera, elle, elle luttera contre le chômage dans les, dans les campagnes et elle rendra finalement euh, euh, le territoire mieux équilibré. Donc, c'est un gain pour tout le monde. Par exemple, est-ce que nous, nous pouvons sortir de l'économie du jetable Oui, en améliorant la qualité de nos vêtements, euh, de nos chaussures, de nos biens d'équipement, de la personne, de manière à, euh, finalement, euh, les garder plus longtemps, euh, les réparer, créer... Des systèmes de non plus du jetable et du changeable tout le temps, mais des systèmes de réparation de nos vêtements, pourquoi pas? C'est des emplois en plus. Donc, cette économie là, elle va s'installer euh, en par la remontée des prix. Et on aura besoin que les prix remontent parce qu'on ne peut pas ne pas payer ceux qui travaillent, les producteurs. Voilà, c'est peut-être la bonne conclusion. Euh, un pays qui ne produit pas est un pays qui est dans la main des autres. Et un pays qui euh, décide de produire, c'est un pays qui euh, honore le travail, qui a un travail fier, qui en est heureux et qui le paye. Ce n'est pas le cas avec l'effondrement des classes moyennes et de leurs revenus aujourd'hui. Donc c'est ça l'inversion des valeurs. Donc euh, tous ceux qui travaillent dans un pays comme le nôtre doivent être, j'allais dire, les héros euh,
1: de la société future. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme euh, ouvrage Vous l'avais dit tout à l'heure, vous prenez le temps de lire beaucoup de choses en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a comme ouvrage en ce moment qui vous inspire Qu'est-ce qu'il faudrait lire maintenant pour, euh, ben voilà, pour ceux qui auraient envie d'avancer
0: Je conseille, c'est un, un livre tout à fait passionnant, très technique, parce que c'est la, de la main d'un grand économiste qui est Michel Aglietta, euh, qui est à la tête d'un grand laboratoire français très reconnu, euh, Capitalisme, le temps des ruptures. Euh, il expose comment le capitalisme va devoir euh, s'adapter au changement climatique et euh, assumer ce qu'il appelle la tragédie des horizons. La tragédie des horizons, euh, c'est le titre d'un discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre en 2015 qui avait dit euh, tout le système économique fonctionne sur le court terme, tout le système politique fonctionne sur le court terme, tous les mandats technocratiques sont des mandats de court terme et toutes les décisions que nous avons à prendre doivent anticiper le long terme. Et donc nous allons nous retrouver à ne prendre que des décisions de court terme qui vont nous placer dans une situation où lorsque la tragédie du long terme nous rattrapera, il sera trop tard pour réagir. Donc il va falloir actualiser les coûts futurs et les intégrer dans nos décisions actuelles. Et bien c'est le thème de ce très beau texte qui s'appelle « Le temps des ruptures » où Michel Agliata et toute son équipe de jeunes chercheurs a écrit ce, ce très beau livre dont je conseille la lecture « Capitalisme, le temps des ruptures » chez Odile Jacob. Très bien. Qu'est-ce que vous conseilleriez
1: à une jeune ou un jeune qui voudrait se lancer dans l'industrie aujourd'hui euh, Qu'est-ce que vous lui conseillez
0: Je lui dirais « Observe la société, prends de l'avance sur elle, réfléchis avec elle, euh, intéresse-toi à ses vrais besoins profonds et satisfais-les. Réponds à sa, à, sa, à sa demande profonde. Pas sa demande superficielle, artificielle, anecdotique. Sa demande profonde. Et tu réussiras.
1: Merci beaucoup. Merci à tout vous. Pour ce que vous nous avez partagé. Et oui, c'est déjà la fin de La Fabrique pour aujourd'hui. Encore un gros merci à Léo Sexer pour l'accompagnement visuel et musical de l'épisode. J'espère que vous vous êtes régalé autant que moi. Bon, je me répète un peu, mais si vous voulez me faire un petit retour, discuter, mettre 5 étoiles, en parler autour de vous, faut surtout pas se priver. En attendant, je vous souhaite une super journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique.